0: Buonasera. Qualcuno buonasera eh. buonasera Eugenio. Salve. Buonasera. Buonasera. <ride> Eccoci qua. Ma Siamo... Voi mi
1: vedete? Riuscite a no, vedere. Un
0: secondo solo che attivo la possibilità. Eccolo qua. Adesso può mettersi, eh, può attivarsi la telecamera. Ecco, io... Non so, io sono al telefonino. Eh. Sì, sì va benissimo lo stesso. Siamo già... Siamo già. Dovremmo partire con la diretta quindi dovremmo essere già collegati vediamo se qualcuno ci dà un ok magari su whatsapp che siamo collegati se vuole attivare appunto la telecamera eccoci qua sì sì vedo che siamo collegati perfetto se vediamo se può attivare la telecamera così almeno perfetto adesso ci vediamo tutti buonasera
1: Buonasera, io non vedo, ne- vedo solo lei. Eh.
0: Sì, 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 va benissimo, perché si vede automaticamente chi parla, quindi è perfetto così.
2: Buonasera, sono qua anch'io. Eccoci Buonasera.
1: Qua.
0: Perfetto, siamo tutti e tre collegati, adesso dovremmo vederci. Buonasera a tutti e lascio subito la parola al dottor
1: Filograna
0: e poi cominciamo col webinar di questa sera.
1: Io per la verità sono, sono un po' sorpreso perché non... Non sono molto preparato sull'argomento, devo essere onesto. Mi è stato eh, sono stato invitato all'ultimo momento e quindi mi sono reso disponibile. Sono a disposizione, ma vi. Vi prego cominciate voi, io faccio degli interventi, come meglio posso.
0: Perfetto, allora ehm, buonasera a tutti, iniziamo questa sera con una serie di webinar e quindi di collegamenti che saranno formativi e informativi anche. Quindi dove cercheremo di parlare di argomenti molto interessanti per noi, ma soprattutto per chi ha come noi una partita IVA, un imprenditore, un libero professionista, insomma, ma anche per le normali persone che non sono direttamente con una partita IVA, ma sanno che purtroppo o per fortuna, quando lavorano per qualcuno, ovviamente questo qualcuno è un imprenditore, quindi è ad ampio raggio. Io mi presento, sono Mirko Castignani, e sono il responsabile del, del Dipartimento Economia e Finanza del Movimento e eh, ho invitato questa sera l'avvocato Danilo Vitali, che è uno dei massimi esperti di lavoro, di diritto del lavoro, appunto, e vorrei con lui parlare di quello che riguarda, appunto, il lavoro e soprattutto delle nuove norme contenute nel DPCM dell'ultimo appena uscito più che e anche tutto quello che una persona, una partita IVA, un imprenditore, ma anche un lavoratore deve sapere in questo momento. Quindi Danilo, io ti darei subito la parola perché è fondamentale e poi, se qualcuno ha qualche domanda, se la scrive direttamente qui sotto la diretta, noi siamo molto contenti, poi eventualmente gli porrò io le domande a vostro nome. Dottor Filograna, se vuole intervenire in qualche momento, è sempre libero di farlo. Ascolto. Benissimo. Allora, allora le tolgo vado. il microfono e mi lo tolgo anche a me, così almeno non abbiamo sottofondi
2: di rumori strani. Allora vado? Prego, Danilo. Ok, buonasera a tutti. Ringrazio l'amico Mirko per la presentazione che mi ha fatto. Dunque, farei questo focus allora sull'argomento che penso interessi tutto, perché il lavoro credo che ci interessi un po' tutti come professionisti e come imprenditori. No? Un argomento caldissimo. e Io farei questo flash informativo, nel senso che le misure sul lavoro... Le ultime in realtà eh, sono contenute ancora nel decreto di agosto, che è quello che è chiamato decreto agosto, che poi in realtà è stato convertito in legge qualche giorno fa. Quindi la conversione in legge in realtà è recentissima, è di qualche giorno fa, settimana scorsa mi pare, o, o qualche giorno prima. Um, eh, però in realtà nella conversione in legge non hanno inserito sostanziali modifiche rispetto a quello che avevano già detto nel decreto legge di agosto, no? E che cosa c'era di nuovo nel decreto legge di agosto? C'era sostanzialmente la cosa più importante di cui hanno parlato tutti, era una sorta di proroga del blocco dei licenziamenti eh, collegata eh, al, diciamo, all'utilizzo di eh, ulteriori eh, 18 settimane di cassa integrazione oppure in alternativa allo sgaglio contributivo per un massimo di quattro mesi e l'esonaro contributivo Eh, quindi due misure diciamo eh, alternative o l'una o l'altra rispetto alle quali poi eh, veniva prorogato sempre da questo decreto legge quella misura che era stata fino allora eh, oggetto di altri due provvedimenti normativi che eh, sostanzialmente avevano imposto il blocco dei licenziamenti sia individuali che collettivi, per ragioni, diciamo, per ragioni di riorganizzazione, quindi per motivi oggettivi, l'avevano sostanzialmente portato fino al 17 di agosto. Questo primo, questo primo blocco di licenziamenti era in vigore fino al 17 di agosto in un primo momento. Dopodiché, dopodiché è subentrato questo decreto agosto che cosa ha fatto? Eh, Praticamente ha posto in relazione la proroga di questo blocco di licenziamenti. L'ha posto in relazione all'utilizzo di questi nuovi ammortizzatori sociali che sono stati, diciamo, introdotti dallo stesso decreto, e cioè queste, 9, queste ulteriori 18 settimane di cassa integrazione, oppure l'esonero contributivo per quattro mesi. No? Dicendo che le imprese. Finché non si avvalgono per intero dell'una misura, cioè delle 18 settimane di cassa integrazione, oppure in alternativa dell'esonero contributivo, finché non si avvalgono completamente diciamo, di questi ulteriori ammortizzatori sociali, non potranno ricorrere ai licenziamenti. Gli eh, licenziamenti, come dicevo prima, eh, riguardano sia gli licenziamenti individuali per motivo oggettivo, sia le procedure invece collettive, i licenziamenti, licenziamenti collettivi, che poi in realtà hanno le medesime ragioni a monte. Gli no? licenziamenti collettivi si differenziano perché riguardano più persone, gli licenziamenti individuali invece riguardano una persona sola, ma le ragioni che ci sono a monte sono sempre ragioni di carattere oggettivo, quindi hanno a che fare con la riorganizzazione dell'azienda allora quindi in pratica con quest'ultima misura di agosto ehm, questo blocco di licenziamenti in realtà è stato formulato in modo un po' diverso rispetto a prima perché Perché fino al 17 di agosto il blocco era diciamo formulato in modo generale no? eh, si diceva che il datore di lavoro quindi qualsiasi datore di lavoro sostanzialmente eh, non può ricorrere a licenziamenti individuali per motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi fino a una certa data. La differenza è che invece ad agosto hanno modificato un attimo l'impostazione della norma, perché hanno riferito questa norma alle aziende che si avvalgono di questi ulteriori eh, ammortizzatori sociali. Quindi dicendo che chi si avvale dell'uno o si avvale dell'altro finché non esaurisce integralmente i plafond delle eh, settimane di cassa integrazione oppure il plafond del zoner contributivo, fino a quella data non può ricorrere a licenziamenti. Eh, quindi, che cosa si può evincere da questa cosa? Si può evincere, eh, eh, si può evincere che eh, le aziende che non hanno eh, mai fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in questo periodo, quindi fin dall'inizio, che non si sono avvalse della cassa Covid, non sono ricomprese in questo divieto. Questa è la tesi tesi, che si può ricavare dall'interpretazione di quello che hanno scritto. Eh, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è, a differenza del primo blocco di licenziamento, ripeto, che è quello che arrivava fino al 17 di agosto, dove pacificamente i datori di lavoro interessati dal blocco erano tutti, qualsiasi datore di lavoro, nel secondo blocco, che è questo appunto che parte dal 17 di agosto e, arriva, eh, e può arrivare come termine massimo, massimo in assoluto, al 31 dicembre, 2020, in questo secondo blocco in realtà a questo secondo blocco non sono interessati tutti i datori di lavoro, ma solo quelli che si sono avvalsi della cassa covid. Quindi quelli che non hanno mai utilizzato eh, per nessun motivo e in nessuna misura eh, la cassa speciale covid, eh, eh, in realtà non... Eh, si deve ritenere che non siano ricompresi in questo blocco di licenziamenti. Questa è una cosa abbastanza importante perché Perché è una differenza ehm, piuttosto rilevante rispetto a a quello che era stato il primo blocco di licenziamenti. Ma quindi Danilo
0: un'azienda in questo momento non ha nessun mezzo per poter in questo caso eh,
2: licenziare per esempio? No, allora io facevo questo distinguo, appunto, faccio questo distinguo, cioè le aziende che non si sono mai avvalse, che hanno deciso, oppure non potevano, perché poi anche, come dire, anche per utilizzare la cassa Covid c'erano comunque dei presupposti, no? dei requisiti, certo. senza i quali non si poteva utilizzare la cassa. Comunque, quelle che o non avevano i requisiti, oppure hanno deciso autonomamente di non utilizzarle, perché fino a prova contraria no, ci possono anche essere state aziende, anzi sicuramente ce ne sono, e magari anche tante, che non hanno avuto bisogno, beate loro, sappiamo che ci sono dei settori che hanno avuto anche dei surplus piuttosto consistenti no? certo. eh, in questo periodo. Quindi queste, questo gruppo di aziende qua eh, in realtà sono fuori da blocco, quindi, quindi vuol dire che possono utilizzare gli strumenti normali senza incappare in quella norma lì. No, ma del blocco, che fra l'altro, è una norma che provoca delle conseguenze piuttosto pesanti perché chi viola quella norma, praticamente il licenziamento è nullo, quindi si trova reintegrato qualsiasi lavoratore, anche il dirigente per esempio, no? anche il dirigente che tutti pensano, beh, il dirigente io lo posso licenziare tranquillamente, tanto non mi ritorno indietro, gli pago l'indennità, e no, no, perché se uno licenzia in questo periodo e incappa nel blocco... Dei licenziamenti, la conseguenza è che il licenziamento è nullo, quindi si trova rispedito indietro il lavoratore ed è integrato, quindi eh, è una conseguenza abbastanza pesante, no?
1: Chiedo scusa, eh, avvocato, ma quante sì. probabilità ci sono che un magistrato accetti una tesi così, diciamo, eh, un
2: po' a favore dell'impresa? Ma eh, diciamo che ora il, dei, dei casi preparatici no? già in essere a meno che io sappia eh, non ce ne sono ancora eh, però la, la differenza diciamo la differenza di, tra le due norme no? la norma di prima cioè quella che ha imposto il blocco fino al 17 di agosto e quella di dopo la norma successiva è, è piuttosto evidente no? cioè sul piano proprio della formulazione sono due sono due diciamo eh, formulazioni molto diverse perché la prima riguarda Indistintamente, qualsiasi datore di lavoro. La seconda invece, quel divieto lì della seconda è eh. formulata in relazione a quegli specifici datori di lavoro che hanno utilizzato la cassa integrazione e rispetto ai quali la norma dice: no? allora questi, questi datori di lavoro, finché non hanno esaurito tutto il plafond nuovo che di cassa che io ti do, cioè le 18 settimane, oppure in alternativa, finché non hanno utilizzato tutto il periodo di. Eh, sgradio, di, di esonero contributivo fino a quel momento non possono licenziare quindi sono formulate davvero in modo, in modo eh, molto diverso quindi io credo che, io credo che eh, se anche andassero di fronte a un giudice secondo me ci sarebbero buoni motivi cioè se un'azienda voglio dire una di quelle aziende che come, come stavamo dicendo che sono fuori da blocco no, decidesse di organizzare in questo periodo decidesse di fare un licenziamento collettivo oppure soltanto dei semplici licenziamenti individuali, senza incappare nel blocco, ehm, secondo me avrebbe delle, delle, delle ottime possibilità. Poi, certo, è chiaro che sapete benissimo: nelle cause del lavoro si trovano tanti giudici, <ride> il fattore giudice è, è, è molto spesso è determinante, no? perché si trova la persona sbagliata, però insomma, nella media. Nella media...
1: Una, una relazione di questo tipo. Se la sentirebbe di farcela pubblicare sulla nostra pagina principale sì. nazionale?
2: Sì, 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 ma io credo che questa conseguenza sono abbastanza sicuro di questo, ripeto, non ci sono ancora sentenze perché è troppo presto, però, però mi sembra che gli argomenti siano, siano, for, siano forti, insomma, in questo senso. Quindi...
1: Bene, non allora, la... se mi riuscisse a mettere una relazione breve, come l'esposizione chiara che lei ha fatto adesso... Sì. Col suo nome e cognome, naturalmente. Sì, sì. Noi la pubblicheremo, la terremo lì per qualche giorno, perché in effetti le domande di questo tipo ci sono giunte e noi siamo sempre stati molto eh, come dire, rigidi nella risposta. No? Secondo noi no, ma in effetti lei ha perfettamente ragione. Questo secondo DPCM, effettivamente, questa, questa nuova permette di poter interpretare in modo più estensivo.
2: Sì perché la formulazione voglio dire è, è, è chiaramente diversa da prima no? È, cioè, è una formulazione talmente, talmente diversa da prima che non si può non si può non fare un argomento di interpretazione per cui eh, la prima norma diceva il datore di lavoro in generale questa qui di adesso dice i datori di lavoro che eh. hanno utilizzato la cassa integrazione eh. quindi è chiaro che è molto diversa no? Un altro punto caldo, no? questo è un punto caldo non di adesso ma da sempre, fin da prima, un altro punto caldo e di grandi difficoltà è stato quello di ritenere i dirigenti se erano ricompresi o meno nel divieto. E qui eh, questo è un punto diciamo, sensibile perché molti hanno pensato che, ah, che, bello, che bello, i dirigenti non sono, non sono ricompresi no? nel, nel, nel licenziamento perché loro viaggiano con un regime a sé stante. Eh, non si applica l'articolo 18 e quindi i licenziamenti sono fuori. E eh, però eh, io dico attenzione perché per come era formulato il primo divieto, ritenere che fossero fuori licenza, il, il, i dirigenti secondo me era un azzardo, ma un azzardo fortissimo. Non so se qualcuno l'ha fatto, eh, sì, anzi in realtà sì, io conosco qualche caso dove si sono fidati di questa ipotizzata esclusione, e ma e poi hanno avuto delle, delle sorprese amarissime in giudizio. Quindi anche questo era un punto abbastanza caldo, no? Uh, che è stato discusso fin dall'inizio e io, la mia, la mia personale opinione, anche questa se volete poi si può argomentare nel, nel medesimo intervento che possiamo fare sulla pagina, la mia opinione è che anche i dirigenti siano ricompresi nel blocco licenziamenti, quindi che seguano diciamo, il regime che riguarda qualsiasi dipendente. Eh, quindi bisogna avere una certa cautela. Ecco. Poi è chiaro che adesso per quel, per quel gruppo di aziende che secondo me eh, sono fuori dal blocco, a quel punto lì naturalmente eh, l'azienda ritorna in situazione di normalità, no? quindi si può licenziare il dirigente, lo può licenziare, ma... Ritorna tutto come è sempre stato, senza l'interferenza della norma sul blocco. Eh, Interessante. Interessante. Ecco, eh, poi le altre novità sono quelle che peraltro ho già detto perché sono collegate al blocco di licenziamenti, cioè le altre novità sono eh, l'introduzione di queste ulteriori 18 settimane di cassa Covid o in alternativa l'esonero contributivo che peraltro deve essere, è sottoposto all'approvazione della Commissione, della Commissione Europea e, e a meno risulta che ci sia stata finora, per cui in realtà questi ipotetici quattro mesi eh, d'accordo che poi dopo una volta che c'è l'approvazione si può sostenere che sia retrattiva e quindi no, come dire, l'esonero l'esonero aspetti comunque per i quattro mesi, però fino a questo momento è una misura che è rimasta solo sulla carta non è operativa perché per essere operativa ci vuole l'ok della della Commissione Europea
0: interessante molto Danilo ti faccio una una domanda Eh, tu hai qualche notizia rispetto a quel chiamiamo tra virgolette ricorso al TAR dell'ultimo DPCM
2: mi confermi questa cosa? sì, sì, eh, ce l'ho perché la cosa è freschissima Addirittura di ieri, quindi (ride) è una cosa che può essere data quasi in anteprima. Diamola, diamola
0: in anteprima.
2: È stato depositato da da un gruppo di imprenditori sardi, un ricorso al Tar Lazio, contro il DPCM, contro l'ultimo chiaramente, che è quello che introduce, quello del 24, settimana scorsa praticamente del 25 ottobre, è quello che, diciamo, che più presta, è quello che più presta il fianco a censure di vario tipo. No? Eh, perché da molti punti di vista si possono fare delle, delle argomentazioni per cui eh, sono state adottate delle misure eh, che sono da un lato assolutamente, saranno sicuramente inefficaci rispetto al contenimento del contagio e dall'altro però penalizzano in modo fortissimo alcune categorie specifiche, no? ehm, quindi da questo punto di vista c'è sicuramente una carenza o un'insufficienza di motivazione anche perché non sono stati allegati eh, né menzionati né tantomeno allegati eh, diciamo statistiche o eh, dati recenti sulla base dei quali si possa ritenere che chiudere un bar o un ristorante alle 6 possono avere una ripercussione seria rispetto a chiudere la la, la piscina piuttosto che l'impianto sportivo, eh, possono avere ripercussioni serie sul contenimento dei contagi. Non è stato legato nulla su quello.
0: Quindi, e, e, e sono quindi... quelle domande che stanno facendo tutte le persone che ci stanno seguendo sul gruppo e... Facebook e continuano a dire giustamente, stanno chiudendo tutto, cosa adesso siamo in una situazione molto gravosa di questo e ti stai confermando che un gruppo di imprenditori comunque sì. si sta muovendo.
2: Eh no, si sono già mossi ma ci
0: sono, ma ci ci sono, sono già ripresi... mossi
2: perché il ricorso è già stato depositato adesso ci sarà una, una fissazione d'udienza che sarà molto importante perché, perché si dovrà discutere la, 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 la sospensiva del provvedimento, no? perché sappiamo Casper. che al TAR la cosa più importante è che venga concessa la sospensione del provvedimento in attesa che poi venga decisa nel merito la causa, no? Perché la sospensione la fissa una udienza a brevissimo termine e quindi se uno tiene la sospensione il provvedimento diventa inefficace e viene sospeso per tutti oltretutto, perché la pronuncia del TAR non riguarda soltanto chi ha agito in giudizio, ma riguarda tutti, perché viene sospeso il provvedimento in, in, to- in toto. Quindi è chiaro che è una mossa molto molto... molto è ammissibile,
1: professore, è ammissibile, Perché a me risultava che non fosse fosse possibile presentare un ricorso al TAR.
2: Sì, sì, no. Su DPCM sì, sì, sì. Non si può fare sui decreti legge, perché i decreti legge sono atti di legge, no? E quindi non si può, purtroppo. I decreti legge non sono attaccabili col col mezzo del ricorso al TAR, ma tutto quello che è atto amministrativo, e i DPCM sono pacificamente atti amministrativi, no? Qualsiasi atto amministrativo è impugnabile al TAR. Poi è chiaro che eh, il fatto che sia impugnato non vuol dire che uno vinca, perché per esempio il Codacons qualche giorno fa avevano fatto a tambur battente, perché loro, perché loro devono sempre arrivare i primi in tutto, no? Allora hanno fatto a tambur battente un, una, un ricorso al TAR, però soltanto sul fatto delle mascherine. cioè Hanno impugnato l'ordinanza della regione Lazio, ma solo relativamente all'obbligo delle mascherine all'aperto no? e so che io non ho visto materialmente il provvedimento però ho letto sulla stampa che la sospensiva non gliel'hanno concessa eh, e hanno poi rinviato non mi ricordo quando per la discussione nel merito um, però ripeto quel ricorso lì era molto limitato perché riguardava solo e esclusivamente il fatto della mascherina all'aperto e riguardava solo l'ordinanza di Zingaretti quella, quella della regione Lazio Quest'altro, quest'altra impugnazione qua è molto diversa è molto più complessa perché questa qua riguarda il DPCM eh, quindi, e soprattutto riguarda il profilo di danno il danno che il DPCM arreca ad alcune categorie di soggetti e questa è una prospettiva estremamente importante perché ritengo che qui si possano aprire poi dopo del, delle autostrade ci dovesse essere un esito positivo. Il
1: risarcimento del danno?
2: Beh, certo, perché poi chi agisce in giudizio al TAR agisce per per, l'annullamento del provvedimento, ok, ma poi anche per una componente risarcitoria, perché perché chiaramente chi agisce ha un interesse concreto, non è che si diverte ad avere avere l'ordinanza annullata, ma agisce perché c'è una lesione risarcitoria alla base della quale vuole essere risarcito. Ehm... da questo punto di vista, io dico in realtà, siccome qui immagino ci siano molte persone interessate no? su questo argomento. E tante anche. Eh, Ci sono tantissime. Allora, qui eh, le strade sono due. Una è questa qua, quella diretta, che va al cuore del problema e va ad impugnare il provvedimento. È chiaro che è un'azione molto eh, impegnativa, perché eh, bisogna pensare che c'è anche dietro un problema politico, no? È, è ovvio perché una roba del genere, se viene annullata il DPCM, eh, questa roba qui secondo me fa saltare il governo eh, perché è una specie di bomba. Quindi questa è un'azione diretta che va proprio al cuore del problema. Altrimenti ci sono altre soluzioni, come dire, meno, meno eclatanti, ma forse ancora più efficaci, che sono quelle di disobbedire, tra virgolette, cosa che ho visto che stanno già facendo in tanti oltretutto, no? Soprattutto fra i ristoranti, quella di disobbedire, ehm, di aspettare che arrivi l'eventuale sanzione e poi dopo di, di impugnare la sanzione di fronte al giudice ordinario, questa volta non più non più di fronte al TAR, ma eh, di impugnare la sanzione di fronte al giudice ordinario, il quale giudice ordinario, come ha già fatto in alcune circostanze, per esempio il, il giudice di pace di Frosinone un po' di tempo fa, non so se avete visto, la stampa ne ha parlato parecchio, ho visto proprio il provvedimento che è stato fatto. Là si trattava però del, del lockdown quando c'era ancora il divieto di circolazione. Il giudice, comunque il giudice di pace lì a Frosinone aveva ritenuto che il DPCM a Monte fosse legittimo e quindi ha annullato la sanzione con un ragionamento che può fare qualsiasi giudice, perché il giudice ordinario non può annullare, a differenza del TAR, non può andare ad annullare il provvedimento a Monte che c'è dietro ma può disapplicarlo, cioè se lo ritiene illegittimo lo disapplica e quindi annulla la sanzione. Questa strada è una strada meno eclatante, no? meno forse che non va su tutti i giornali, come va invece un ricorso al TAR, però dal punto di vista pratico può essere più efficace di quell'altra. Perché l'altra, ripeto, andare a impugnare il DPCM, cosa che comunque è stata fatta, e quindi adesso vedremo, ma naturalmente andare a impugnare un DPCM, un provvedimento del governo, ha anche un un grosso impatto politico. Adesso speriamo che poi i giudici abbiano un po' di autonomia, ma insomma lì eh, è chiaro che bisogna mettere in preventivo che ci sia anche una componente politica dietro nella decisione del giudice. Viceversa, l'impugnazione della singola sanzione eh, amministrativa, per esempio, non mette il giudice di fronte a questo dilemma di Odio, oddio adesso che faccio, adesso annullo un provvedimento del governo, chissà cosa succede, un casino. Il giudice si limita a, lim- si limita a valutare la singola, la singola sanzione al massimo, come ha fatto, come ha fatto il, il GDP di Frosinone l'annulla. Quindi mi dici no, le 1.000, 2.000 euro, quelli che sono, vengono annullati perché io ritengo che il DPCM che ha previsto questa fattispecie sia illegittimo. E la cosa finisce lì. È chiaro che se tutti fanno questo ragionamento, alla fine lo strumento può essere ancora più efficace che non un'impugnazione al TAR. Certo, ma
1: Quindi... lavora a quel punto.
2: Beh, insomma, innanzitutto lavoro, e poi, e poi ripeto, l'impatto è meno, è meno forte rispetto a al un ricorso al TAR e quindi il giudice viene messo meno in difficoltà rispetto invece a una pronuncia che va ad annullare integralmente un provvedimento del governo, no? un DPCM in questo caso. Quindi,
0: quindi è meno politica
2: la decisione, è meno è più, esatto, più esatto, bravo, accettabile bravo, da un giudice. Bravo, Bravo, cioè, la componente politica che sicuramente avrà un peso, io mi auguro che non ce l'abbia tanto, ma eh, avrà un peso nella decisione del TAR, la questa stessa com- componente politica nella decisione del singolo giudice di pace eh, che va ad esaminare, che va ad annullare la sanzione, non c'è, non c'è quella componente lì, o se c'è c'è in misura trascurabile. Comunque dice bene in questo momento
0: Silvio che dice è vero anche questo, è vero anche che la gente ha paura di andare in locali perché è stato fatto anche del terrorismo rispetto a questo tipo di sì. attività. E quello che io vorrei chiedere anche al dottor Filograna è ehm, c'è una, una sorta di, chiamiamolo, razzismo nei confronti della pariteva e degli imprenditori con, in questi ultimi provvedimenti. Lei cosa ne pensa?
1: Beh, L'abbiamo già notato sin dall'inizio, no? basta ricordare 600 euro rispetto alla, alle retribuzioni che venivano date regolarmente ai lavoratori dipendenti motivo per il quale noi abbiamo anche fatto un ricorso alla corte di giustizia che poi non abbiamo più seguito ma solo per motivi organizzativi certo la discriminazione esiste ma d'altro canto bisogna anche mettersi dalle parti anche un po' di chi emette questi provvedimenti qui c'è un, un, un fatto grave la salute dobbiamo valutare quanto è più importante dell'attività economica eh, certo con questi numeri credo che si possa ancora insistere nel voler tenere aperto i negozi subito dopo però immaginiamo che di arrivare come la Francia a 500-600 morti al giorno cosa facciamo? Eh, dobbiamo porci anche queste domande Quindi sicuramente la discriminazione nei nostri confronti c'è e continua ad esserci e noi continuiamo a a lavorare perché sia ridotta ai minimi termini. Tuttavia in questo momento c'è uno stato di emergenza che io credo che ci debba far riflettere un po' tutti.
0: Assolutamente. Nell'ultima intervista che ha fatto Trump contro Biden la settimana scorsa. eh, Quando lo accusarono di non aver chiuso tutto, lui rispose molte volte la cura è peggio della malattia e se la cura è peggio della malattia forse bisogna ragionarci un po' di più prima di curare in certi certi modi. E questo è esattamente quello che diceva lei. Bisogna capire bene dal punto di vista sia economico sia dal punto di vista salutistico che tutto vada dal verso giusto.
1: C'è anche un altro fattore, dobbiamo tenere conto che tra un po' Eh, ci saranno le feste natalizie che sono quelle più ambite dai nostri negozi quindi probabilmente converrebbe più chiudere adesso 15 giorni e poi riaprire eh, sotto le feste natalizie per avere un effetto diciamo moltiplicatore degli affari ma se noi invece aspettiamo 15 giorni e nel frattempo la curva continua a crescere eh, diciamo la gravità eh, si aumenta talmente tanto quanto purtroppo si sta verificando in Francia e non, non so quanto ci convenga veramente non chiudere prima quindi secondo me una valutazione attenta dovremmo farla tutti i dati sono, sono preoccupanti sono veramente preoccupanti io ho parlato anche con dei primari eh, con delle persone del pronto soccorso e sono molto spaventate non solo a Milano, un po' dappertutto eh, basta solo vedere che adesso in Puglia Emiliano ha bloccato anche le scuole, quindi già questo è significativo. Sì, proprio e poche fa... ore fa ho sentito la notizia anch'io. Eh, quindi capiamo che dobbiamo tenere acceso un po' i lumi eh, della ragione e cercare di capire quanto possiamo ancora insistere su queste cose. Io sono sempre dalla parte degli autonomi di partita IVA, ma mi domando se eh, tenendo aperto il ristorante quanta gente sapendo con la testa sul collo andrebbe a mangiare fuori e viceversa quanti quanti andrebbero in birreria con una curva così in salita come come ci troviamo ad essere adesso.
0: Qui il problema è ovviamente il sostegno alla chiusura, che è stata fatta in maniera assolutamente non paritaria rispetto a delle classi di persone, rispetto a delle altre. Questo è il vero problema.
1: Io credo che la cosa migliore sia quella di pensare ad una forma risarcitoria più... Più adeguata. Cioè Io direi che se è vero che viene eh, riconosciuto circa il, il 70-80% eh, nel, nel caso dei lavoratori dipendenti in casa integrazione, dovrebbe essere riconosciuto la stessa percentuale anche alle, agli autonomi e alle partite IVA che subiscono il danno per via delle, delle decisioni del governo. Quindi eh, come fare a quantificare il, il fatturato? corrisponde alla mancato entra- mancata entrata e mancato ricavo e quindi questo mancato ricavo potrebbe essere considerato come il vero risarcimento da chiedere allo Stato ma lo Stato dovrebbe con la testa sul cuolo dovrebbe già pensare di stanziare cifre decisamente più grandi dei 5 miliardi e 400 milioni che ha stanziato sino ad ora cosa che evidentemente non fa e questo potrebbe essere una forma di pregiudizio
0: tanto c'è Stefano anche Tricozzelli collegato se vuoi intervenire ovviamente sei il benvenuto che ti, ve- ti vedo lì che stai ascoltando ma non ti vedo parlare
3: no, <ride> Sento... no non, non, re- scusate il ritardo ma per questioni di collegamento devo no, fare il primo present- buonasera Presidente devo presentare il Presidente e- Eugenio per eh, introdurre grazie Mirko Mirko sarà per eh, e partita IVA il responsabile economico e eh, dei mercati eh, ha abbastanza esperienza eh, per insegnare un po' a un po' di gente. Eh, io devo introdurre il presidente che tutti conosciamo di Noi di Autonomi partite IVA. Eh, noi siamo eh, 8 milioni di partite IVA in Italia. Mm, io ho iniziato a conoscere gli autonomi e partite IVA e Filograna per la riforma delle casse previdenziali privatizzate. Eh, ricordiamo cosa abbiamo fatto più di un mese e mezzo fa, al di fuori, insieme a Feder Federcontribuenti, al, al Senato, insieme a tutti i rappresentanti delle casse, eh, mi sono appassionato a questo discorso, riprendevo quello che diceva eh, Filograna, l'elemosina dei 600 euro che è arrivata per alcune casse a solo 1.200 persone, non mi fate dire a chi, perché sapete benissimo di chi sto parlando, quindi non si può pensare di eh, dare le briciole a chi ha veramente lavorato e chi lavora. È eh, inutile che presento chi è Filograno, tutti lo conoscete, ex eh, è senatore, eh, è anche un imprenditore, eh, oltre che commercialista. Infatti, il suo famoso libro è Il Manuale delle tasse nei paesi del mondo. Quindi nel lontano 94 esattamente più di 30 e passa anni fa. Allora, sto dicendo mi dispiace essere intervenuto così in chiusura al posto di apertura ma va bene, Eh, noi facciamo le cose più innovative
0: degli altri, facciamo le presentazioni alla fine eh,
3: eh, ringrazio l'avvocato Vitali e sarà una delle tante eh, incontri che purtroppo dovremmo fare via web ma forse anche un'occasione per poter dare una prospettiva a tutti i nostri conoscenti eh, di quello che sta succedendo io intanto che Mirko parlava stavo vedendo qui in tutte le piazze d'Italia c'è pieno di gente che manifesta qui non si è non si è pensato a chi non ha senza togliere niente a chi è stipendiato, eh? ma chi lo procura lo stipendio ai dipendenti, che sono i medio e piccoli imprenditori italiani, C'è. perché la media italiana è dai 2 ai 5 dipendenti. Molte volte sono eh, stessi familiari, quindi quando tu togli il reddito a eh, una partita IVA, magari la togli a 5 dipendenti, che sono magari anche del nucleo familiare. Quindi io ringrazio eh, di avermi dato questa chiusura veloce eh, ne approfitteremo di eh, conoscenza eh, dei mercati e eh, di Mirko e degli avvocati che ci vorranno seguire. Ringrazio il Presidente e presto avremo anche un calendario settimanale dove potremo fare... Eh, dei confronti e anche delle proposte ecco, certo, perché l'ob- l'obiettivo di questi webinar
0: formativi e informativi è quello di dare un valore aggiunto in più rispetto a quello che normalmente si trova come per esempio le due o tre informazioni che ci ha dato la- l'avvocato Vitali che per esempio su questo ricorso al TAR che non so in quanti lo sapevano quindi l'obiettivo è proprio questo Aumentare la nostra cultura e la nostra eh, inform- formazione per riuscire poi a essere ancora più ehm, intelligenti, tra virgolette, rispetto al mondo fuori, rispetto alla, alla normalità, alla media. Invece, cerchiamo di avere sempre un gradino verso l'alto in questo punto. Quindi io ringrazio Danilo Vitali che è un amico oltretutto che è una persona di un certo spessore quindi se poi non vedo l'ora di vedere la tua relazione, due righe scritte così magari se qualcuno ha bisogno poi di, di, di informazioni può contattarlo direttamente. Eh, grazie al presidente, grazie a dottor Filograna.
1: È un piacere. Senti, se, se hai... Mirko, complimenti per la sua eh, nomina. Grazie. <ride> Quindi, se
0: anche alle prossime webinar vorrà partecipare, sarà sempre il benvenuto. E soprattutto eh, ringrazio anche Stefano che mi ha, è stato lui a introdurmi appunto e farmi conoscere questo movimento che effettivamente sta, da, sta si sta muovendo diciamo nel, da, nella direzione giusta e corretta, dove eh, si fanno un po' gli interessi di tutti, perché ovviamente non si lascia mai indietro nessuno quando si fanno queste si fanno questi movimenti. Grazie Stefano, grazie Grazie a voi, grazie Danilo e buona Buona serata serata. a tutti, ci risentiamo la prossima settimana, vi Vi manderemo tutto quello che serve.
1: Buonasera. 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 Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera.